0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. Dzień dobry, albo też i dobry wieczór. Witamy Was w podcaście Bukowisko. Mamy nadzieję, że już zasiedliście wygodnie na swoich fotelach, albo położyliście się na łóżku i czekacie na kolejną porcję ciekawych propozycji. A witają Was
0: Jerzy Bandel
1: i Maciej Januchowski.
0: W tym tygodniu, wciąż jeszcze w nieco noworocznych nastrojach, porozmawiamy o postanowieniach, oczywiście tych postanowieniach książkowych szczególnie, i wyzwaniach, bo one też najczęściej podejmowane są na początku roku. Ale zrobi się też nieco politycznie i dość poważnie, bo królować będzie literatura faktu. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszamy. Najpierw jednak wiadomość, która na pewno ucieszy fanów audiobooków oraz Jacka Dukaja. Audioteka we współpracy z wydawnictwem literackim postanowiła wydać całą serię audiobooków na podstawie prozy polskiego autora. Do tej pory można było wysłuchać dwóch dzieł Dukaja. Katedry oraz zbioru po piśmie. Wczoraj serię nowych produkcji zapoczątkował Lód, jedna z bardziej popularnych jego powieści w interpretacji Filipa Kosiora. Jak przyznał lektor, czytanie Lodu było dla niego wielką i satysfakcjonującą przygodą, która trwała ponad 50 godzin. W ramach promocji projektu powstał również filmowy trailer w reżyserii Krzysztofa Komandera, który chciał wprowadzić widzów w klimat powieści. Film możecie obejrzeć na na przykład na naszej stronie internetowej. Link zostawiamy w opisie. Wydawnictwo Literackie zapowiada już kolejne produkcje w serii, audiobooki na podstawie ekstenzy oraz perfekcyjnej niedoskonałości.
1: Oczywiście zapraszamy do słuchania audiobooka, ale u nas też znajdzie się coś ciekawego do posłuchania. Wczoraj na stronie Bukalok.pl ukazał się mój wywiad z Joanną opied bojarską z którą rozmawiałem o jej nowej książce, oraz o zbiorze opowieści, w którym zawarta została jedna z jej historii, a mianowicie historia związana z poznaniem, skąd pochodzi sama autorka. Mówiliśmy też o zbrodni i o tym, w jaki sposób Joanna Opiat-Bojarska zakochała się w Toruniu, a także w jaki sposób robi research do swoich książek.
0: Nawet nie podejrzewałem, jak bardzo na czasie będzie moja recenzja książki Anne Applebaum, kiedy ją pisałem. Dzisiaj będzie więc dość poważnie, jak wspomnieliśmy, nieco politycznie, ale myślę, że warto posłuchać.
1: A czy warto poświęcić czas na tę książkę? Na to pytanie
0: pewnie jednoznacznie nie odpowiem, bo to jednak kwestia bardzo indywidualnych preferencji i poglądów, ale postaram się obiektywnie opowiedzieć o zmierzchu demokracji, bo wcale nie mam jednoznacznie pozytywnej opinii. Applebaum to dziennikarka The Atlantic, wieloletnia publicystka The Washington Post i Spectator i laureatka Nagrody Pulitzera. Ja znam i ogromnie mi się podobały jej książki historyczne, zwłaszcza ta na temat historii powstania łagrów. Zmierz demokracji poświęcony jest bardziej współczesnym problemom, autorytarnym dążeniom niektórych demokratycznych rządów państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych.
1: Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w minionym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście bardzo aktualny temat.
0: No właśnie. To, że mamy współcześnie do czynienia z gwałtownymi zmianami nastrojów politycznych, polaryzacją społeczeństw i problemami z porozumieniem międzynarodowym w sprawach dotyczących Unii Europejskiej, nie ulega najmniejszej wątpliwości na pewno wszyscy to widzimy. Świetnym przykładem wszystkich tych zjawisk był brytyjski Brexit. Obserwujemy też w ostatnich latach w wielu krajach, w tym również w Polsce, wzrost aktywności ruchów nacjonalistycznych, Ann Applebaum od lat omawia ważne tematy polityczne, m.in. na łamach gazet. Prywatnie, jako żona Radosława Sikorskiego, poznała polityków różnych partii politycznych z wielu krajów, a spotkania z nimi również stały się z pewnością impulsem do napisania zmierzchu demokracji. To pierwsza duża zaleta książki. Autorka powołuje się w niej na osobiste wspomnienia i prywatne rozmowy, które były dla niej źródłem inspiracji i refleksji. Opowiada, jak bardzo przez lata, między innymi z powodu przemian politycznych, choć nie tylko, zmieniło się jej grono znajomych i jak bardzo wiele osób, kiedyś jej bliskich, teraz zupełnie zmieniło poglądy polityczne i społeczne. Te prywatne wątki opowieści Applebaum bardzo przypadły mi do gustu, bo przecież takie przemiany obserwuje każdy z nas, czy to u siebie, czy u swoich bliskich. Szczególnie, myślę, że minione święta Bożego Narodzenia niestety są często okazją do wysłuchania rodzinnych sporów politycznych. I wymiany poglądów. Warto zatem wiedzieć, jak takie zmiany zachodzą.
1: I jaka jest teoria autorki?
0: Applebaum próbuje to tłumaczyć na przykładzie ruchów nacjonalistycznych w kilku krajach. Opowieść zaczyna się od społeczeństwa polskiego, podzielonego sporem dotyczącym katastrofy smoleńskiej, i społeczeństwa węgierskiego, którym niepodzielnie rządzi Viktor Orban. Następnie sporo czasu poświęcone zostało drodze Wielkiej Brytanii do Brexitu i temu, jak i dlaczego Unię Europejską opuścił jeden z jej dotychczasowych filarów. Dziennikarka opowiada też o rosnącym poparciu dla konserwatywnej partii Vox. O Hiszpanii oraz o Francji, która o mały włos uniknęła prezydentury Marine Le Pen, by ostatecznie zakończyć książkę analizą dojścia do władzy Donalda Trumpa. Wyraźnie daje się odczuć, że niektóre z tych tematów są autorce bliższe, przede wszystkim te dotyczące Polski, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim te dotyczące Polski, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Pozostałe potraktowane zostały dość skrótowo, ale na uwagę zasługuje rozdział poświęcony kondycji mediów i różnicy między mediami tradycyjnymi i współczesnymi. Jest bardzo ciekawy.
1: Ale mówię, że masz jakieś zastrzeżenia.
0: Tak. Bo z jednej strony książka jest napisana przystępnie i ciekawie, a z drugiej nie mogę się pozbyć wrażenia, że temat został potraktowany dość pobieżnie i trochę po macoszemu. Przywołane analizy faktów są interesujące, ale można by tę opowieść rozbudować o wiele bardziej. Poprzeć wieloma ciekawymi źródłami, uwzględnić opinie specjalistów, fragmenty artykułów prasowych i innych publikacji. Choć Anne Applebaum osobiście nie jest zaangażowana politycznie, w jej narracji wyraźnie widać po której stronie nie stoi i kto jest dla nią kto jest dla niej opozycją w tym sporze o demokrację. O ile jej opracowania historyczne bardzo cenię za rzadko spotykaną już dziś wnikliwość, precyzję, sumienny research i obszerny opis problemu, o tyle niestety nie mogę tego samego powiedzieć o zmierzchu demokracji. To na pewno nie jest zła książka, a osoby, które nie interesują się za bardzo polityką, szczególnie tą międzynarodową, na pewno dowiedzą się czegoś ciekawego, ale mimo wszystko po autorce Głagu chyba spodziewałbym się czegoś więcej. Dlatego na ten moment wydaje mi się, że faszyzm Madeleine Albright, inna książka na temat odradzających się na świecie ruchów autorytarnych i ich nacjonalistycznych skłonności, wypada lepiej. Jest bardziej rozbudowana, obszerna, choć jednocześnie też warto zaznaczyć, że bardziej wymagająca w lekturze. Zmierz demokracji jest raczej kierowany do tych, którzy chcą się trochę zorientować w obecnej sytuacji międzynarodowej w Unii Europejskiej, w NATO, nie są ekspertami w temacie i nie oczekują wnikliwej politologicznej rozprawy. No i chcą poznać subiektywne zdanie autorki, z którym przecież nie trzeba się zgadzać.
1: Propozycja na pewno ciekawa na polskim rynku wydawniczym, jak zresztą i pozostałe książki Ann Applebaum. Jakieś spojrzenie na obecną sytuację, z którym można się utożsamić jest?
0: Tak, tym bardziej, że w Polsce nie ma, nie wydaje się zbyt wielu książek na ten temat, zwłaszcza takich przy, przystępnie napisanych dla przeciętnego czytelnika niewykształconego w tym temacie. Tak naprawdę tylko te dwie w tym momencie przychodzą mi do głowy z takich popularniejszych tytułów w ostatnim czasie.
1: Być może po prostu nie ma odważnych do Być napisania. Może.
0: Temat na pewno jest drażliwy i Ann Applebaum też tutaj pisze jasno i wyraźnie, co sądzi o niektórych osobach publicznych i osobach z polskiej polityki, mediów. Także no, myślę, że to też może być powód tego, dlaczego tak mało takich publikacji się ukazuje.
1: No i przyszedł ten czas, początek roku, kiedy wszyscy... Jakieś postanowienia podejmują, jedni chcą schudnąć, inni chodzić na siłownię, chociaż siłownie są zamknięte, inni z kolei myślą, ile uda mi się w tym roku przeczytać książek. No i są różne propozycje. Tak, ten rok może być
0: w ogóle wymagający dla osób, które mm, dokonują różnych postanowień, bo nie bardzo można planować wyjazdy, z tym trenowaniem na siłowniach to tak średnio, baseny nie bardzo, nawet bieganie to takie mało przyjemne w maseczce. Być może zaowocuje to większą ilością przeczytanych książek, byłoby super. Ym, a ty podejmujesz jakieś postanowienia noworoczne?
1: Tak, ja mam, jeżeli chodzi o czytelnicze czy inne, no nie wiem, jeżeli chcesz się podzielić. Nie, innymi się dzielić nie będę, ponieważ wiadomo, że postanowienia noworoczne bardzo szybko stają się nieaktualne, więc po co sobie zostawiać jakieś ślady w historii? Boisz się, że ktoś chciałby cię rozliczać? Tak, e, więc z czytelniczych to na pewno dołączyłem do wydarzenia, do którego zaprosił mnie Marcel Woźniak, czyli do przeczytania 52 książek w ciągu roku.
0: Tak, jest takie popularne wyzwanie od kilku lat już i no, teraz więcej osób do niego dołącza. Ja w tym roku też to zrobiłem. Ja zazwyczaj zakładam sobie jakąś listę książek do przeczytania na portalach na Lubimy Czytać albo na Goodreads oba mają teraz czytelnicze wyzwania, w których właśnie można wybrać sobie dowolną ilość książek do, do przeczytania. U mnie zazwyczaj to było więcej, a w zeszłym roku i w tym też stwierdziłem, że te minimum jedna książka na tydzień będzie w porządku, a jak się uda więcej, to będzie tylko większa przyjemność.
1: Być może się uda. Kto wie, ile przeczytałeś w 2020 roku książek? Prawie 70. No, to się udało więcej. No, udało się. I bardzo się z tego cieszę. Ja nie wiem, musiałbym podliczyć.
0: Ja spisuję sobie na bieżąco,
1: żeby potem łatwiej było mi przygotować podsumowania roczne. Ale myślę, że mogę być gdzieś na krawędzi. Albo udało mi się przeczytać 52 książki, albo nie. Pół na pół. Amerykańscy bo... naukowcy są zgodni. Przeczytałeś <głos> lub nie? Tak, bo, bo ja patrzę po tym chociażby w audycji ile książek zostało zaprezentowanych, no i były te Przerwy typu na przykład, kiedy były wywiady, albo były fragmenty audiobooków, kiedy był urlop i wtedy wrzucały się te pliki. No więc może to policzę, a może nie, może po prostu pójdzie w nie pamięć. A jest to dla ciebie jakoś szczególnie ważne, bo nie, w, w, w internecie nie jest dla mnie od ważne. lat.
0: Toczy się ten wielki spór, czy dołączanie do wyzwań czytelniczych to jest y, liczenie książek i wyścig, czy to jest
1: przyjemność? Jak do tego podchodzić? Dlaczego tak poważnie? A kto mi zabroni dołączyć, a później tego nie zrealizować? Ja nie wiem, mnie się nie pyta, ja się w internecie no, nikim właśnie, nie kupuję. Więc ja dołączam, a czy zrealizuję
0: to? <laughs> okaże, jak nie zrealizuję tego, no to trudno. Ja traktuję to po prostu jako wyzwanie, jako zabawę, która pozwala mi się sprawdzić, ile czytam, ale nie traktuję tego śmiertelnie poważnie, no ale wiadomo, bywa różnie. Poza tymi wyzwaniami, w których trzeba przeczytać ileś tam książek, jest też kilka innych wyzwań, na przykład dość popularne wśród tych, którzy śledzą blogi czytelnicze, bingo książkowe Olgi z Wielkiego Buka. Ja
1: zupełnie nie wiem, co to jest.
0: Polega na tym, ja że polega na <laughs> tym, że um, mamy planszę z 25 polami, tak jak w Bingo w każdym polu jest jakaś kategoria no i wybieramy książki pod te kategorie, pod gatunek, rodzaj historii, okładkę, tytuł e, i tak, dalej, i tak dalej. No, kto uzbiera najwięcej i zapełni całą planszę, wygrywa. Traktuję to jako fajny pomysł na to, żeby dotrzeć do książek, których, o których by się nie pomyślało, bo czasem można poszukać książki pod konkretną kategorię, na przykład spośród gatunku, którego w ogóle nie czytamy i odkryć coś fajnego.
1: Hmm, to prawda którzy mają czas na odkrywanie nowych, nowych książek z nieznanych sobie gatunków, to jest myślę, że całkiem fajna propozycja.
0: Ja właśnie nie dołączam do tego typu wyzwań, jeśli chodzi o gatunki i rodzaje literackie, no bo po prostu mam najczęściej swoją listę książek do przeczytania i szkoda mi z niej rezygnować. Jakby nie potrzebuję inspiracji, bo mam ich aż za dużo. Ale myślę, że dla wielu czytelników to może być bardzo fajne. Ja za to spróbuję się w innym wyzwaniu, wyzwaniu naszej wspólnej znajomej, Karoliny z bloga Tanaja Czyta. Linki oczywiście do wszystkich wyzwań, o których mówimy, zostawimy wam w opisie, żebyście mogli też sobie je sprawdzić. Karolina już kilka lat temu wymyśliła wyzwanie Ciąg Dalszy Nastąpi, które polega na czytaniu rozpoczętych serii. To jest coś, z czym ja na przykład mam problem, zaczynam serię, czytam dwa tomy, a potem odchodzę do czegoś innego, przerywam i już do tych serii nie wracam. Więc mam kilka takich, które chciałbym w końcu dokończyć. No i może w tym roku, skoro się tego podjąłem, to mi się uda?
1: Hmm, ja bym dołączył, tylko że, że to wymaga dużo czasu na pewno w przypadku moich serii, bo na przykład seria... Rok na kwiatowej Karoliny Wyliczyńskiej. No to tam już nie pamiętam, który jest Tom, a ja czytałem jeden czy dwa, a to jest chyba ósmym, jakoś tak. Więc to by wymagało na przykład najbliższe, nie wiem, półtora miesiąca poświęcenia na to, a nie mogę sobie na to pozwolić. Ja też mam ten problem. Um, I jest tylko jedna seria, a jeszcze ze dwie by się znalazły. No, no ja
0: mam ich w ogóle więcej i, i dlatego myślę, że pewnie uda mi się może dokończyć serię, na przykład trylogię, których nie dokończyłem. Przeczytałem jeden bądź dwa tomy i nie dokończyłem. Na to jest większa szansa. Ja na przykład w zeszłym roku zacząłem sobie przypominać um, sagę o ludziach lodu, która ma 42 tomy, więc jakby możemy się policytować, ale myślę, że Trudno będzie to przebić. Karolina, z kolei widziałem na jej blogu, zaczęła serię Terego Pratchetta, która też ma tam 40 plus tomów. No ale wiadomo, znowu nie chodzi o to, żeby się ścigać, ale chodzi o to, żeby pchnąć trochę do przodu swoje czytelnicze zaległości.
1: No to nic, tylko gratulować, jeżeli ktoś chce dokończyć to, co już rozpoczął. To życzę wam, żebyście wtedy nie byli rozczarowani kolejnymi tomami.
0: No ja też nie podchodzę do tego tak poważnie, jak będę rozczarowany, to po prostu kilka serii w tym roku, szczerze mówiąc, swojej listy zaczętych wykreśliłem, bo nie mam ochoty ich po prostu kończyć po dwóch, czy trzech latach. Okazało się, że nie były tak dobre, jak się spodziewałem, więc przecież nie będę się męczył. No i poza tymi oczywiście, które wymieniliśmy, jest całe mnóstwo wyzwań na Facebooku, grup, do których fajnie dołączyć, bo ludzie się tam po prostu wymieniają inspiracjami i można poznać sporo nowych tytułów. Jedną z takich jest na przykład tygodniowe wyzwania czytelnicze, taka grupa, w której członkowie co tydzień wybierają sobie książkę na inny temat, tytuł na inną literę, albo książki danego pisarza i co tydzień czytają jedną inną książkę. Można to bardzo fajnie połączyć z wyzwaniem 52 książki w rok no i inspirować się od innych. Myślę, że to jest po prostu najcenniejsze. Jeśli chodzi o zapowiedź tygodnia, w tym tygodniu zapowiadamy wznowienie. Wydawnictwo Marginesy postanowiło wydać Dom Duchów, debiutancką powieść Isabel Allende, która przyniosła jej uznanie na całym świecie. Owszem, niektórzy uwielbiają czytać jej kolejne powieści, inni zupełnie ich nie lubią, ale bez wątpienia Allende jest jedną z najpoczytniejszych współczesnych pisarek iberoamerykańskich i jestem pewien, że wielu z Was po pierwsze jest jej fanami, a po drugie ucieszy się ze wznowienia jej słynnej trylogii, Poza Domem Duchów pójdą kolejne tytuły z tej serii. Jeśli zatem jesteście fanami pisarki albo w ogóle jeszcze jej nie znacie, szykujcie się na 27
1: stycznia na premierę Domu Duchów. Pod koniec roku na polskim rynku wydawniczym ukazał się dodruk książki Demon w Watykanie, Legioniści Chrystusa i Sprawa Masiela. Jest to wstrząsający reportaż włoskiej dziennikarki Franki Soldati. Opisana w nim historia brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. Niestety wydarzyła się naprawdę. To jedna z tych kart historii kościoła katolickiego i polskiego papieża, o której Watykan i ludzie tego kościoła woleliby jednak zapomnieć. To książka o głośnej sprawie, która faktycznie była wielkim skandalem, kiedy
0: okazało się kim jest jej główny bohater. Jak bardzo autorka zgłębiła tę historię?
1: Myślę, że na tyle, na ile jej się udało. Niestety nie wszystko udało się jej odkryć lub rozwiązać. Zgromadzenie Legion Chrystusa, które obecne jest również w Polsce, bardzo pilnuje swoich sekretów, które nie ujrzały do tej pory światła dziennego, a które mogłyby jeszcze tej formacji zaszkodzić. Zapewne są to bardzo wstydliwe sekrety, patrząc na poczynania ich założyciela Marciala Maciela de Goliado. Możesz pokrótce przypomnieć, o co chodziło w tej sprawie? Duchowny prowadził równolegle trzy życia. Posługiwał się w nich różnymi tożsamościami. W pracy kapłańskiej swoje wyjazdy tłumaczył koniecznością rozwijania zgromadzenia Legionistów Chrystusa. W tym czasie spędzał czas z jedną ze swoich żon i z dziećmi. W sumie miał dwie rodziny, które również oszukiwał. Tłumaczył kobietom, które w sobie rozkochał, że jest biznesmenem i musi dużo podróżować. Wtedy mógł spełniać swoje zobowiązania wobec kościoła katolickiego. Niestety to najlżejsze przewinienia bliskiego przyjaciela Jana Pawła II i współpracownika Stanisława Dziwisza, ponieważ dzieci księdza Masiela oskarżyły go o seksualne molestowanie i gwałty, jednak to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Według przewodniczącego Stowarzyszenia Ofiar Legionistów Chrystusa Masiel mógł molestować nawet 200 nieletnich chłopców w trakcie całego swojego życia. Ponadto molestował około 30 nieletnich członków Legionu Chrystusa oraz wielu seminarzystów. Watykan miał nie reagować na doniesienia o seksualnych niegodziwościach swojego przedstawiciela, być może za sprawą przyjaźni z Janem Pawłem II, a być może pieniędzy, które trafiały do Watykanu. I tu pojawia się wątek ze Stanisławem Dziwiszem w roli głównej. Zdaniem autorki prawdopodobne jest, że Dziwisz otrzymywał pieniądze od księdza Masiela, który sprzedawał wstęp na mszę, której przewodniczył papież Jan Paweł II. Bogaci ludzie, którzy chcieli w takiej mszy uczestniczyć, mieli wpłacać bardzo hojne datki na zakon legionistów Chrystusa. Szacuje się, że przez około pół wieku, przez zakon do Watykanu popłynęły miliony dolarów.
0: Jaki jest Twój ogólny odbiór tej książki?
1: Uważam, że włoska dziennikarka wykonała kawał dobrej roboty. Reportaż jest wnikliwy, porządnie i pieczołowicie przygotowany. Język, jakim został napisany, jest przystępny. Autorka krok po kroku wprowadza nas w historię, a z biegiem stron zaczyna również zadawać pytania. Na część z nich odpowiedź znajdziemy w dalszej części książki, ale na pozostałe pewnie nie poznamy odpowiedzi nigdy, bo jak już wspomniałem, sekrety w Legionie Chrystusa są pilnie strzeżone. Sama historia jest mocna i daje do myślenia, czy książka też taka jest? Powiedziałbym, że nie do końca. Dla kogoś, kto znał najważniejsze fakty tej sprawy, może być uzupełnieniem wiedzy. Na wielkie zaskoczenia raczej nie ma co liczyć, za to może skłonić do myślenia niejednego odbiorcę. Szczególnie w temacie bliskim nam Polakom chodzi m.in. o rolę, jaką odgrywał w tym wszystkim kardynał Stanisław Dziwisz, który często zaprzecza i zasłania się niepamięciom w przypadkach związanych np. z pedofilią wśród księży. Mogą pojawić się również pytania o to, czy lub jaką wiedzę na temat przestępstw księdza Maciela posiadał papież Jan Paweł II. Wreszcie, czy posiadając zeznania ofiar, które Benedykt XVI ocenił jako niepodważalne świadectwa, Ukrywał przypadki pedofilii i molestowania seminarzystów przez DeGoliado. I to
0: już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym wydaniu Bukowiska. To już 28 odcinek naszego podcastu. Oczywiście zachęcamy Was do komentowania i dajcie znać, czy zdecydowaliście się w tym roku na udział w jakimś książkowym
1: wyzwaniu których, jak wspomnieliśmy, jest pełno, więc jest w czym wybierać i czym zająć się w ciągu najbliższych 365 dni. No już niecałych. No ale może ktoś już z pierwszym dniem zaczął i może już jest w drugiej książce?
0: Może. Jeśli tak, to życzymy Wam oczywiście powodzenia i słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu, a w międzyczasie do zobaczenia na stronie, w mediach społecznościowych, na kanale, w audycji radiowej. I... i wszędzie innych. tam,
1: gdzie sobie nas znajdziecie. Tak. <laughs> Macie Januchowski. I Jerzy Bander. Do usłyszenia. Cześć.
0: Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.